0: שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. מדינה שלמה החסירה פעימה הקיץ כשהתברר שאביגדור קהלני נדבק בחיידק טורף ונמצא בסכנת חיים. השריונר שהיה להגדה, מי שנשרף במלחמת ששת הימים והוביל את קרבות הבלימה ברמה ביום הכיפורים, שוב מחייך כמו פעם, אבל לא שוכח את הצלקות והחברים ולא סולח על החקירה והמשפט. אביגדור קהלני
1: הוא האורח שלי הערב. שלום אביגדור. אהלן,
2: אהלן. איך הקיר גדול היית צריך. חיים שכאלה. וואו. עשיתם עבודה, משהו? זה החיים שלך. כן.
0: אתה יודע, צילמנו 80-90 תוכניות עד היום. כמעט אף פעם לא היה לנו קיר שהוא כל כך ההיסטוריה של המדינה. וואו. יפה. תגיד, תמונה, נגיד, שהלב אינסטינקטיבית הולך אליה?
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: איזה חיוך, לפי דעתי אתה לוחם הכי חייכן בתולדות צה״ל, כולל רפול. רפול,
2: נשים את הדוגמה ברפול, הוא היה מחייך רק כשהוא ישן. מאיפה זה? מאיפה הגיצור? אני לא יודע, אני אדם מאושר, מטבעי, אני מאושר, ואני מחייך, ואולי עיוות בפנים, משהו. זאת הצהרה? אתה כאילו אופטימי כעמדת מוצא לעולם? אני חושב, כן, אני אופטימי, אני... אני לא אשקע את התמונה הזו, זו שאני שוכב. שכבתי בית חולים, והקריאו לי עיתון במחנה, וכתוב, קהלני שנהרג בקרב, וזהו. אז אני אומר, רגע, אני חי בבית חולים. אז מישהו התקשה לי עיתון במחנה ואמר להם, תקשיבו, הוא חי, הוא בבית החולים. אני פטר אז באו, שלחו צלם, אני שוכב פה על הבטן שלושה שבועות, כל פעם שלושה שבועות על הבטן. וואו. אז זה צילם אותי בין הסורגים. זה אחרי ששת כן, כן, זאת תמונה אחרי ששת הימים שלך. צעקים מקביעות שוכר...
0: הערימות. מקביעות. שמעתי פעם אם שכולה. אם שכולה מספרת איך באת אליהם לניחום אבלים אחרי יום כיפור. במשך דקות היא דיברה רק על החיוך שלך. איך הוא בהתחלה לא היה קשור לסיטואציה, איך היא לא הבינה אותו, ואיך בסוף הוא נתן לה טיפת נחמה ברגע הקשה לך, הזה. אני
2: אגיד לך, עם משפחת שכול זה, זה, זה בעיה. אחרי ששת הימים לא ידעתי איך להתמודד עם השכול, אני אז אתה לא יודע איך להתמודד. אתה בא למשפחה שכולה, אז אתה רוצה לדבר, מה שנקרא, על מזג האוויר, על פוליטיקה, ורק לא לדבר על זה שנפל. כי אתה אומר, אולי לא נזכיר להם. אבל כשבאתי, אחרי מלחמת יום כיפור, אז באתי כמוך עם זקן כזה של 30 יום על אחי. אחיך שנהרג במלחמה. ואני בא למשפחה שכולה, ואני כבר יודע שמשפחה שכולה רוצה לפתוח את האלבומים, שאני אספר מה קרה, וכן הלאה. וחלק מהם נפל בגלל פקודות שלי, והייתי צריך לספר את זה בדיוק מה קרה. אני
0: חושב גם כמה יש משהו מזעזע במה שאתה מתאר, איך כבר היה לך ניסיון מול משפחות שכולות ומול שכולות, שזה החיים במדינה הזאת, מלמדים אותנו גם.
2: לפעמים אתה צריך לעבור ניסיון אישי. כדי להיות יותר מוכן למציאות של החיים. נתחיל.
0: שלום לאביגדור קהלני, גיבור ישראל בגימל גדולה, בעל עיטור הגבורה ממלחמת יום הכיפורים ועיטור המופת מששת הימים. חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה, ממקימי מפלגת הדרך השלישית. ולבסוף השר לביטחון פנים במשלת נתניהו הראשונה. איש ציבור פעיל שזכה בעיטור הנשיא על תרומתו למדינה, וגם איש כותב, שישה ספרים כתבת על חייך ועל המלחמות שלך, גם ספר שירה. אבא וסבא נשוי לדליה 55 שנה? 55 שנה? תיתן לי טיפ בסוף, בסדר? <laughs> גר בתל אביב, אני עשר שנים. אבל חמישים וחמש, וואו. אבל ממש בימים אלה נחנך על שמך רחוב בדימונה. ערב טוב, תודה שבאת אלינו. לכבוד לי. לכבוד לנו. נדמה לי שצריך להתחיל במה שלומך, לא, הרי רק לפני כמה חודשים, בגיל שבעים ושבע, סוג של חיידק טורף, ממש פוגע לך בעמוד השדרה.
2: נכנסתי חיידק טורף, ממזל הוא לא פנה שמאלה, הוא לא פנה למעלה, הוא ירד לעמוד השדרה. והתחיל לכרסם לי את החוליות התחתונות אל ארבע אל חמש, והוא כמעט גמר אותי. כמעט ה... גמר כן, אותך? כן, כן, כן. ראש טיפולים רץ, כאבי תופת עברתי, זה ב... היה לא ברור, שלושה שבועות בית חולים אחרי זה, חודש וחצי בבית, בבית חולים שדה, פתחנו בסלון. אבל הוא, תסתכל הוא על עצמך
0: ש... עכשיו, איך <אח> נכנסת לאולפן, תסתכל <אח> על עצמך, <הזה>. אחרי <אח> כל מה שעברת, הקרבות ביום כיפור, הפציעה בששת הימים, הובילה, אמרת קודם, לשנה של אשפוז, כמעט 20 ניתוחים. זאת אומרת, בכאב אתה מבין.
2: אני מבין בכאב, עברתי הרבה מאוד ניתוחים, כי הניתוחים הכי כואבים, כוויה בכלל, הכניסו אותי כל יום למי מלח כאלה, ולטהר אותי כששכבתי בבית חולים. איך זה מרגיש? אני, איך וואו, זה... אתה נשרף מחדש, אתה נשרף מחדש. בבית החולים הכניסו אותי לה... עם הסדין, אי אפשר היה להפריד אותי מהסדין, היו מכניסו אותי עם הסדין לתוך האמבטיה עם מלח. נותנים לאיזה חצי שעה להתרכך עד שמתחילים להפריד את הסדין, אבל הכאב האחרון שקיבלתי הוא היה שונה לגמרי. הרגשתי כאילו איזה חרב תקועה לי שם מאחורה בעמוד שדרה, ואני לא יכול להזיז את הרגל, לא יכול להזיז יעד שום דבר, והכאב הוא על הסף לפני שאני מאבד הכרה. אני הרגשתי את זה,
0: הרגשתי את הדבר הזה. ואתה מרגיש שהפעם היית באמת, כמו שאמרת, הכי קרוב למוות? זאת אומרת, לא... בקרב הנצחי <laughs> שלך עם מלאך המוות, סליחה על הדרמה כן, הזאת, כן. טלוויזיה, אני... לך... אמרת
2: אולי הפעם הוא ינצח, <laughs> מלאך המוות? <laughs> אני אגיד לך, אני לא... כשאתה מגיע שם בשערי גן עדן, או שערי גן עום, אני לא יודע איפה, לאן אני מיועד, אתה לא בדיוק יודע שאתה נמצא שם. אתה לא בדיוק יודע. אתה יודע את זה מזה שאתה קורא את המבטים של אלה שסביבך, ואתה במלחמת אני לא ידעתי שאני הייתי המקרה השרוף הכי קשה במלחמת ששת הימים, וכשהגיעו ההורים שלי ואשתי, שהייתה חודשים אחרונים של ראיון, פתאום ראיתי אותם בוכים. אני לא הבנתי למה הם בוכים. אבא שלי בוכה, אימא שלי וכל זה. אז הבנתי שהם היו חצי שעה קודם אצל הרופא, והוא אמר שהסיכויים הם קלושים. אנחנו לא יודעים להציל 45, 45% ומעלה, אנחנו לא יודעים להציל. והוא 60%, קביעה בדרגה שלישית. פה אני ראיתי, העיניים שלי רואות ואני קורא שפתיים, לא, אנשים לא יודעים את זה, ואני קורא רחוק, <laughs> כי אני שומע רק באוזן אחת. אז אני רואה את הדיבורים בין הרופאים, ואני רואה את זה, ואז אני הבנתי שיש פה איזו בעיה קשה, כי, אבל אני לא הרגשתי את זה כי אני במורפיום. אתה מה זה מורפיום? אתה חוזקים לך רגל, אתה מסתכל, אתה אומר נחמד. מה, סאטלה אמיתית כאילו? מורפיום? כן. ברגע שאתה מקבל מורפיום, אתה פשוט נחמד לך.
0: לקראת התוכנית, חזרתי קצת לעלילות הגבורה שלך במלחמות. צריך להגיד לצעירים צופים בנו, אלה עלילות שהם הנרטיב הישראלי, מלמדים אותם בבית ספר. לא משנה כמה פעמים נחשפתי לסיפורים האלה בעבר, זה תמיד עוצר נשימה. תמיד קשה לתפוס את האומץ שלך ואת התושייה. למשל, הרגע בששת הימים, שאתה פשוט עולה באש, עולה באש הרבה זמן, נכון? או הקרב בעמק הבכה ברמת הגולן, במלחמת יום הכיפורים, שהוא מיתולוגיה ישראלית, הרגע שבו אתה אביגדור הופך למיתוס. תגיד, הרגעים האלה, שהם נחלת הכלל כבר, אתה חי אותם באופן אישי עדיין? הם משהו אותנטי אצלך בכלל? או שאחרי שמספרים את זה וזה הופך לאגדה, קורה להם
2: משהו גם בשבילך? תרשה לי קצת לקחת אותך אחורה. אוקיי. בשבילך, הגבורה שלי, אני ניהלתי קרבות וזה בסדר. היציאה מששת הימים, אחרי שנה בבית חולים, ושאלו אותי, אביגדור, לאן אתה הולך? שם הייתה לי הבעיה, לאן אני מחליט? אני חבוש ואני בקושי הולך. ואז הייתי צריך לקבל את ההחלטה, ואמרתי, אני חוזר לטנקים. שם ההחלטה שלי, שיש בה הרבה גבורה. כי שם אני התגברתי על ה... במוח, אמר לי, לאן אתה הולך? אתה יכול, אולי יש לך פוסט-טראומה שאתה לוקח את זה איתך, וזה נמצא איתך במוח האחורי, ויום אחד זה מתפרץ וכשנכנסתי למלחמת יום הכיפורים, ברגע הראשון התייבש לי פה, ואמרתי, הלו אביגדור, אביגדור, הנה זה קורה לך. הנה אני... מה, הנה באה הפוסט-טראומה? כן. כי ביאל... עד אז לא היו סימנים? לא. היה לי קטע במלחמת יום הכיפורים, שאני יריתי על טנק, וראיתי מפקד הטנק הסורי מנסה לקפוץ החוצה, ופתאום ראיתי את עצמי. פתאום ראיתי את עצמי. כי ראית הוא... את עצמך ראיתי. במפקד הטנק כן, הסורי? הטנק הסורי בו והוא נשרף? כן, כן, מנסה לצאת החוצה, וכל הגוף שלו בוער, ואני חטפתי שיתוק בכל גופי, ואני אמרתי, הנה, זה קרה לי. ואני מנסה להזיז את הפנים שלי ממנו, ואני לא יכול. ואז אני לקחתי את הראש שלי כך, הצידה, והזדעתי והמשכתי את המלחמה. אני
0: רוצה שנראה קטע אה, מחיים שכאלה. זוכר את זה? שארגנו לך אתה, בשנות ה-70? קטנה. כן, זה <laughs> כמעט לפני, זה
1: לפני 40 שנה. בואו נראה. אני חושב... היום כלאחר מעשה שהמבחן הקשה ביותר שעבדתי בחיים שלי והתקופה הקשה ביותר זו הייתה תקופת הפציעה. אני חושב שזה לאורך תקופה של קרוב לשנה אני עברתי את שבעת מדורי גיהנום כפי שאני מגדיר לזה. עושים לך ניתוח נוסף ושותלים לך אור חדש ואתה רואה איך האור הזה הולך ומתחבר מגליד והופך לצלקת ואתה אני זוכר שנולד הבן שלי, דרור אז, הרגשתי שאני מתפתח יחד איתו. שהוא התחיל לעמוד על הרגליים או משהו כזה, או התחיל להזיז את הראש, או לחייך, גם אני התחלתי לעשות את הדברים האלה. הרגשתי שאני ממש הולך וצומח ביחד. והיום אני כל כך קשור לכל צלקת שנמצאת על גופי, שאני לא מוכן לוותר עליה, כיוון שאני ממש חשתי איך אני מגדל את הבשר מחדש.
2: אני מצליח לעמוד על הרגליים מחדש. אני מתפעל מהבלורית, קודם כל. מה, יש לך לך לוחית? אה? התרגשת? כן. ותסתכל מה מעניין, מה אני מחזיק שם ביד? כן, מה זה? זה המגן דוד הזה? די. כששכבתי בבית חולים, והודיעו להורים שלי שאני הולך לגמור, לסיים, שאני כנראה לא אצליח, אז אבא שלי בא אליי ואמר לי, אני רוצה לקנות לך מתנה שתשמור עליך. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אז הוא אמר לי, אולי טבעת. אמרתי לו, עזוב, שירתי טבעת נישואים עכשיו, נתפסתי בטנק כל הזמן, אתה רוצה להפסיק לי? מה, אני לא הולך עם טבעות. אז הוא אומר, מה, מגן דוד זה בסדר? אמרתי לו, כן. אז זה המגן דוד שנתן לי אז? כן. זו הייתה תקופה, מי שעובר אותה, מה שלא הורג אותך, מחשל אותך. אני רוצה לשאול אותך, דיברנו
0: הרבה על חוויית הלפני מוות. מה קורה שם? כל החיים
2: באמת רצים לך מול העיניים? איך זה עובד? חד משמעית. כן? חד משמעית, חד משמעית. זה מדהים. אני בגיל עשר בערך, עשר, אחת עשר, כזה, טבעתי בפלמחים. ונסחפתי מתוך הים, ולא ידעתי לשחות. והייתי בלו, 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 יורדתי למטה, ונפרדתי מהחיים. אף אחד לא יכול היה להגיע אליי, כי הים היה סוחף. ונפלתי לקרקעית, והתחלתי כבר לבלוע מים, והבנתי שאני זהו. ואז רצו לי תמונות, אמרתי שלום לעולם. אני רציתי להגיד שלום, שמישהו יראה אותי, שמישהו... אז רציתי להגיד שלום להורים, לזה, למישהו, החברים. ואז רצים לך תמונות, כאילו, מהר מהר, אתה אומר לך שלום לעולם. וכבר התחלתי לאבד את ההכרה, ובלעתי כבר מים, מלא מים, ואז פתאום יד הוציאה אותי. עכשיו, בשריפה, כשנשרפתי בטנק, ב- 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 אז פעם ראשונה הגעתי לפתח של הטנק, לא צעקתי, כי לא היה נעים לי מהלוחמים שלי שאני צועק, ואמרו, הם רואים אותי כל היום, אני כל היום מדבר, אני יום שלום מדבר. ואני... והגעתי ונפלתי, והגעתי עוד פעם, כבר פר... ניסיתי לזה ונפלתי. ואז שקעתי והבנתי שזהו, שאני גמרתי עם החיים. זאת אומרת, אתה לא... ואז צעקתי. מה אתה היית צועק ברגע הזה? תחשוב רגע, מי זה האלוהים שלך ברגעים האלה? אמא. אני צעקתי אמא. היא שמעה אותי עד נסטיון, <laughs> <laughs> ונפרדתי מהחיים. ורצו בתמונות, נשוי צעיר, ההורים, החברים, הכל רצוי מהר, מהר מהר מהר, וכאילו אתה אומר שלום לעולם. אני, אני הרגשתי שאני עושה באמת שלום לעולם. ואז הוא אומר, רגע, אני עוד חי. מציג כל שנייה, צריך לתת את הקשר בתוך האש, לא ראיתי שום דבר כמובן. הגעתי לפתח, זרקתי את עצמי החוצה, וכן, יש רגעים. שבו אתה אומר שלום לעולם. אתה מאמין שהעולם הבא קיים? לא. אני מאמין שהולכים לישון וזהו.
0: בעלילות החיים שלך יש קודם כל גבורה ומנהיגות, אבל יש עוד אספקטים שאנשים פחות מכירים. למשל, עוני ומחסור, קיפוח והסללה. אני יודע שזה מושגים שאתה פחות אוהב, אבל הם שם. נתחיל עם ההורים, אבא ואימא, כאן, כן. שאיך קוראים להם? שרה ומשה. ושניהם עולים לארץ מתימן עם ההורים שלהם בשנות ה-20 של המאה ה-20, הרבה לפני קום המדינה, ובגיל מאוד צעיר שניהם מגויסים לפרנסת המשפחה.
2: כן, אימא שלי מגיל שנה, שנתיים הייתה בארץ, והיא לא למדה קרוא וכתוב. כי בגיל שש היא שטפה רצפות בתל LIKE. אביב. אבא שלי בכיתה ג' הוצא מבית ספר כדי לחלק מצרכים מהמכולת כאן בתל אביב, והיה ה... הם גדלו בעוני, הסבא שלי, אבא של אמא שלי, הוא היה סנדלר בשוק הכרמל, הם לא היה להם מה לאכול, ואבא שלי, הוא היה הולך לאטליז, לבקש חתיכת בשר ש... הם, הם היו בעוני נוראי, נוראי של זה, וכל פעם הסיפורים האלה עלו, ואני לא, לא חושב שאנחנו סברנו לא ממחסור. זה לא היה יותר מדי, אבל... זהו, אבל... כשאתה נולד עם כבר זוג
0: צעיר בנס כן. ציונה, אז, והתנאים הם כבר... מה? התנאים,
2: יש, יש, לנו, בה, יש, לנו, יש... יש לנו בית, חדר שניים וחצי, שניים וחצי. המקלחת בחוץ, השירותים בחוץ, המטבח בחוץ וכל זה, אבל יש לנו קורת גג, ו- ו- ויורים עלינו מהשכונה הערבית לזה, ואבי סגר את זה בבית סון את החלון, ו- ו- ויש לנו קורת גג, ואני הולך לגן, ואני הולך
0: לזה. ובנס ציונה של אז, שבה אתה גדל, החלוקה המעמדית היא מאוד ברורה. אה, וואו,
2: וואו, כן. נס ציונה אתה מחולק את השניים. הכביש הראשי בנס ציונה, מהצד המערבי זה העיקרים, מהצד המזרחי זה הפועלים. ואבא <laughs> שלי, בחוצפתו כי רבה, החליט שאני הולך למעמד של האיכרים, אז הייתי צריך לחצות את כל נס הקילומטר וחצי, דרך היישוב הערבי, שזה היה בזמנו, והולך לגן הילדים של האיכרים. האיכרים <laughs> זה אשכנזים? ברור, הם יכולים להיות
0: איכר. יכול להיות איכר. <laughs> <מי laughs> והרגע הבא של אתם ואנחנו מגיע בסוף כיתה א', נכון? <laughs> כן. מה היה?
2: מורה <laughs> <laughs> בא לאבא שלי ואמרה שהוא עובר לכיתה ב'. שתיים. ושאל אותה, למה בית שתיים? היא אומרת, כי בבית שתיים אנחנו שמים את כל אלה שלא היו בגן הילדים ובעולים חדשים. שהם הגיעו רק עכשיו, ואנחנו צריכים ללמד אותם. אבא שלי רתח מזעם, רתח מזעם, ואומר, <laughs> על מה את מדברת? אבל הילד הזה היה שלוש שנים בגן. ותסתכלי על הציורים שלו, הכל טוב מאוד, אז מה, מה, מה למה בית שתיים? כי הוא נראה כך? היא הבינה שכבר זה, הוא כמעט, הוא רתח מזעם, הוא כמעט הפך שולחן שם, אני לא יודע מה הוא עשה. הוא סיפר לי את זה בדיעבד, אני לא ידעתי בכלל מה הדבר הזה. שמע, איך אימא שלי יכולה לא להרגיש את הגזענות שהיא לא יודעת לקרוא ולכתוב והיא גדלה בארץ? מה? אני שבעתי אותה פעם, אומרת לאימא שלה, אני בגלל איך לא יודעת לקרוא ולכתוב. הייתי מזועזע.
0: לאבא שלי אתה ספר. אבל לאבא שלך, אני חושב על המסר המיוחד שלו, שאומר מול גזענות, תילחם. أو... נכון?
2: תתעקש, אתה לא תתכופף, אתה תיתן את הקונטרס שלך. אבא שלי, אם היית אומר לו גזענות וזה, הוא היה יכול לדבר על זה שעות ולכתוב ספר. ואני, בניגוד לו, לא, אני לא מתעסק עם הדבר הזה, אני כאילו לא... קם בבוקר, אכלו לי, שתו לי ובלו לי. לא, מה אני קם ועושה מעשה. העולם לא אוהב מסכנים. העולם מרחם על מסכנים. העולם אוהב מנצחים. ומצטרף למנצחים. אבל לא רצית
0: לצעוק את הצעקה של אבא ואימא, את התסכול והכעס על מה שהם נאלצו לעבור. לא, אני אמרתי,
2: אני אביא אותם שהם יהיו גאים בי. הם היו גאים? מאוד. איזה... שמע, בשביל בבית כנסת כמו טווס, לא היה צריך לשלם לעלות לתורה. אבל אמא שלי כל הזמן אמרתי, האם תיזהר, מה כפי שהיא ראתה אותי ככה מצליח, או עולה בדרגה, או משהו כזה. זה גם אמא שלי
0: אומרת לי. לאהבתי לארץ המצלמת, זה עבדה והופך את כוס, אני לא יודע איך זה אצלכם. אין כוסות שלכם. לא היו
2: כוסות אצלכם.
0: יכול להיות שכל הקיר המפואר הזה, סליחה באמת על הפסיכולוגיה בגרוש, ההצטיינות, הגבורה במלחמות, הדרגות, הפוליטיקה, הם קשורים לילד ההוא מנס ציונה, שאמרו לו שהוא לא יכול רק כי הוא מהצד הלא נכון של המושבה? לא
2: דיברת על זה, זה היה דלק? אני חושב שיש בי איזשהו מנוע פנימי שרוצה להוכיח שאני יכול. אני אגיד לך עוד דבר, מי שנוגע במוות, סופו של דבר שהוא רוצה, כשהוא יחלוף, לשיר עקבות או סימני דרך. יש לזה עומק לשאלה הזו. וכשהחברים שלי מתו בגיל 20, 21, מרבית החברים שלי נהרגו במלחמות ישראל. וכשאני קברתי אותם, אני הייתי... כל הגוף שלי רעד, שזרקנו את החול על הזה, ואני יודע שהוא שוכב שם, החבר הכי קרוב שלי. ואני אומר, מה הוא השאיר אחריו? שיר, בית, ילד, נישואים, ספר. מה? שום דבר, הולכים לחפש איזו גלויה שהוא כתב לפני חמש שנים להורים שלו, ומצלמים אותה 17 פעם. ופתאום, אתה, יש לך איזו תחושה שאתה... בעולם הזה צריך להשאיר סימני דרך אחרת של מה באת.
0: ממשיכים מסיפור חייך. בתחילת שנות התשעים, אחרי כמה שנים בחינוך, אתה מצטרף לפוליטיקה, התחלת כחבר כנסת בעבודה, אחר כך רצת לראשות עיריית תל אביב, אתה היית השר לביטחון פנים. בסוף הקריירה הפוליטית מחכה לך... אני אומר במרכאות הצימוק שבעוגה, החקירה נגדך, ואז גם המשפט, בצבא אתה ידעת לקרוא מהלכים קדימה. פה ראית את זה פה? לא. אני ידעתי ל- לאתר את המוקשים. פה לא התרתי שמוקשים, כי לא היה שום מוקש. לא נלאה את הצופים בכל הפרטים. בתמצית, הפרשה מתחילה מבחינתך כשאתה כשר לביטחון פנים, מקבל פנייה מעורך הדין של אופר נמרודי, יוסי כהן, שמבקש ממך לברר איפה עומדת המשטרה במגעים שלה מול שהפך לעד מדינה והעיד נגד נמרודי.
2: אמרתי לו, עצור, אני לא רוצה לדעת, אני לא רוצה להיכנס לדבר הזה, מה אתה רוצה? אני רוצה להיפגש עם ראש אגף חקירות. אמרתי, בסדר, למחרת הייתה לי ישיבה עם המפכ"ל, אמרתי זה וזה הבעיה, וזה אומר, לי לבדוק, אחרי שעה נתן לנו... אבל
0: למה לא אמרת ליוסי כהן פשוט לעוף מכל המדרגות, ובמקום זה הלכת ביררת את השאלות שלו? לא,
2: זה לא שאלה לגיטימית. לא הבנת שאתה ככה משחק בגש? איש ציבור, אתה תפגוש לי ברחוב ותגיד לי, תשמע, אביגדור, פתחו לי תיקווה, אני אומר, תעצור, אני יכול לבדוק לך ולהבדל. היית בודק לכל אחד כמו לעופר דמרודי? זה לגיטימי, כך צריך לנהוג איש ציבור. אחרת, בשביל מה אני ציבור, ואני צריך להבות כתובת לציבור. הציבור שלח אותי, לא?
0: בסופו של דבר מוגש נגדך כתב אישום על הפרת אמונים ושיבוש, הליכי חקירה ומשפט. מה הרגשת שאתה מקבל, מדינת
2: ישראל נגד אביגדור קהלני. תשמע, אני הייתי בשוק. מדינת ישראל, שאני בשבילה הייתי מוכן לתת את החיים שלי, והאחי נתן את חייו, ואשתי עיבדה שני אחים, מדינת ישראל? מי נתן להם את הזכות בכלל להגיד מדינת ישראל? מה זה הדבר הזה?
0: הרגשת אז בודד במערכה? היה מישהו מהפוליטיקאים שנתן לך כתף?
2: הייתי בודד, 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 בודד. אדם ס... אחד קרא לי לארוחת צהריים באמצע המשפט. אריק שרון. ומה הוא אמר לך? הוא היה על זה ראש הממשלה. עכשיו, באמת המשפט אני מגיע אליו. אז ברור לי שאני לא מדבר איתו על המשפט, אני לא אדבר איתו. גם הוא לא יכול לעשות שום דבר, אנחנו שנינו יודעים את הדבר הזה. אז הוא אומר לי, אתה יודע, אביגדור, כאילו הוא ניסה להתנצל שהוא... אמרתי, עזוב, עזוב, אני לא צריך, זה שהזמנת אותי לכאן, שאנחנו אוכלים יחד צהריים, זה החברות הכי גדולה בינך לביני. הם נכנסו למקלטים, ואני מקווה שהם יצאו אחרי שאני אצא זכאי. בסופו
0: של דבר, שני שופטים שונים, אחד מהם דוד רוזן, ששפט את אולמרט, זיכו אותך מכל אשמה, הם מתחו ביקורת חריפה על המשטרה והפרקליטות. אני רוצה שנראה את הרגע שבו אתה מבין שזוכית. רמסו את כבודי, התייחסו אליי כאל מחבל. כך אומר הערב השר לשעבר אביגדור קהלני, שזוכה היום מכל האישומים נגדו. קהלני הואשם במסירת מידע לעופר נמרודי על חקירתו. לאחר הזיכוי מתח ביקורת חריפה על היועץ המשפטי לממשלה ועל ראש אגף החקירות במשטרה. האזרח אביגדור קהלני שב בשלום מן הקשה בקרבות שניהל בחייו. הקרב על כבודו כאזרח וכאדם, כך פתח השופט עודד אליגון את הכרעת הדין שאותה הקריא בכול. והשר לביטחון הפנים לשעבר בעל עיטורי גבורה פרץ בבכי.
2: תמיד לחמתי לטובת המדינה, ידעתי מי האויב. הפעם לא ידעתי זאת הנקודה, לא ידעתי מי האויב. מעלה לי דמעות. היה רגע
0: קשה. כן. עברת גיהנום.
2: שמע, זה היה קשה מאוד. אשתי עומדת שם. תסתכל על החברים. היה רגע קשה מאוד. ‫היה התפרצות של... של שמחה, ‫אבל אחרי זה עוד הגישו הרהורים, ‫זה, זה לא, לא נגמר שם. ‫-וזה נדיר שאתה בוכה בפומבי. ‫כן, שמה, אני
0: בן אדם. ‫היית הפטריוט הכי גדול ‫של המדינה לפני המשפט. ‫אחרי המשפט משהו השתנה? ‫-משהו גדול.
2: לא. ‫אין פטריוט... אני לא, אני לא זה, אני אתה יודע, יום אחד הילדים שלי ואמרו לי, באמצע המשפט, אבא, מה אתה עושה? כן, שרם היה מצחי, יש שם על הכיפל. בחיים שלכם. לא, לא, יש לנו מדינה נפלאה. יש פה ושם תקלות שצריך להתגבר עליהן. היא שווה שיילחמו בשבילה כן, כל פעם. כן, חד משמעית. אוי ואבוי לנו אם איזה קהלת אמר, דור הולך ודור בא, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. כלומר, אנחנו שומרים על המדינה שלנו בתורנות. מי כשהוא מגיע לשמונה עשרה, בפעם הראשונה הוא צריך לצאת מעצמו לטובת הכלל. ואז הוא נקרע לדגל, והוא צריך להחזיק את הדגל מונף. ואם אנשים לא יבינו את זה, לא תהיה פה מדינה, זה לא ברור. אנחנו, כל עיוור רואה לאן המדינה הזו הולכת. ו- 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 אז אני לא מדבר על המנהיגות, ואני לא מדבר על הכנסת ועל השפה וכן הלאה. לפחות את האנשים הטהורים האלה, בני שמונה עשרה, שמתגייסים לצה"ל, בואו נשאיר אותם טהורים וזקים, כדי שהם לא יגידו, הדגל לא מעניין אותי. ואם הם יגידו, הדגל לא, לא מעניין, לא תהיה פה מדינה, אנשים לא מבינים את זה. ואני, עוד דבר שכואב לי מאוד, כל כך הרבה אנשים דפלו למען המדינה הזו. ביום הזיכרון, עומדים וזה, כל אחד חושב שהוא עושה משהו למען המדינה בזה שהוא עומד דום. מה פתאום? תלכו לבית הקברות, קחו פרח, שימו על איזה קבר אחד, ותגידו תודה. תודה שאני פה ואתה שם, אני מודה לך על זה שהם... אה, תודה אחת, שיגידו אנשים, אנשים לא מבינים את זה. מתעסקים פה בכל מיני דברים אחרים, שוליים לגמרי, לא מבינים את המשמעות של החיים. ושאנשים שם שוכבים, אנשים שוכבים והם, והם, והם לקחו, הם גיבורים שלקחו את גבורתם אל המוות. ואנחנו לא יודעים על זה, כי ברגעים האלה הוא נפרד, כמו שאני סיפרתי לך, שנפרדתי מן החיים. נפרדו מן החיים. אנשים צריכים להוקיר ולהכיר את אלה שבעצם בזכותם אנחנו פה. לא שציוו לנו את החיים, נתנו לנו את החיים. כך צריך לראות את הדברים.
0: אנחנו לקראת סיום. איך אתה עד עכשיו? זורם איתך. <laughs> <laughs> אתה ודליה... אני כל
2: הזמן בכוננות, איזה הפתעות אתה הולך לעשות.
0: עכשיו לי. רק הפתעות טובות. אתה ודליה, רעייתך, הבאתם שלושה ילדים לעולם, שני בנים ובת. שלושתם הלכו לשריון, נכון? כן. כולל הבת?
2: כן.
0: אני לא יודע אם זה סימן לזה שחינכת אותם טוב או שנכשלת בחינוך, כי
2: אבא שלך הזהיר אותך <laughs> מהשריון, מה נכון? נכון. <laughs> 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 היה מצחיק, יום אחד תראו את הבן שלי, היה בקורס טרייס, עשה צ'ק חמש עשרה, העיפו אותו. קיצור, בלילה הוא בא ומחט, הולך לבקו"ם. אז אני שואל אותו, לאן אתה הולך? הוא אמר, לשריון. דליה באותו לילה לא ישנה כל הלילה. והיא אמרה, אתה דחפת אותו לשריון, איבדתי שני אחים, מה אתה דוחף אותו? הלכתי והערתי אותו, הוא אמר, תורד למטה, שלוש בלילה, תגיד לי, לאן אתה הולך? <laughs> שהיא תשמע. ככה הוא הלך לשריון. האמא, אני מחליט, הם בטח הרגישו בחסרונך כשהם היו קטנים. מאוד. אני אגיד לך משפט אחד, שהבן שלי, אמרת לו, תחתום קבע, הבן שלי, דרור, הוא קצין, ואיזה, אמרתי לו, תחתום קצת קבע, תהיה מ"פ, מג"ד, זה, ואחר כך תסתכלו. הוא אמר לי משפט אחד, אני לא יכול לשכוח את זה כבר לפני הרבה שנים, הוא אומר, אבא, אני לא מתכוון לראות את הילדים שלי פעם בשבועיים.
0: הגיל שלך אתה בטח לא מסתכל עליו בעיניים, 77 וקצת, מה אתה אומר לעצמך כל בוקר?
2: אז זה מודה אני, אני שמח. אני בודק את עצמי עם שלושה פרמטרים. האם אני מגיע לסרוכים של הנעליים? סימן שאני משרת את עצמי. שניים, סליחה על הביטוי, אם אני... המנועים עובדים בסדר, וכן הלאה, בלי קטטר, זה דבר שני. הדבר השלישי, אני בודק את עצמי אם אני מזהה ונהנה מזה שמתגלח מולי בבוקר. תחשוב על זה, אתה לא מתגלח בבוקר, אתה לא עובר את הדבר הזה. אני רואה את הצלקות כל יום, אני מרגיש אותם כל יום, אני יודע את ערך החיים, ואני יודע שלא חוזרים לכאן, ואני יודע, אני יודע שלא חוזרים, ואני יודע גם שבתכריכים אין כיסים. לכן אף אחד לא יכול לקחת מפה שום דבר. אז תעשה את הכל להקרין חום ואהבה בסביבה שבה אתה נמצא. זה סוד החיים שלי. אביגדור
0: קהלני זה היה... טור דה פורס, מה שעשית פה היום, זה היה משהו. תודה רבה רבה שבאת. תודה רבה. תודה לך. <תודה> <תודה>